0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Diagnóza F. S Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
0: Dobrý den, vítám vás u dalšího vydání podcastu Diagnóza F. Lidé, kteří mají potíže s duševním onemocněním a možná se jim to někdy také kombinuje s závislostí nebo s jinými starostmi, tak se dostávají do těžké životní situace a někdy se dostávají i na ulici, a někdy se dostávají i do situace, kdy vlastně nevědí, jak dál. Možná jim s tím může pomoct Dům zotavení, který nám do diagnozy F přišel představit výkonný ředitel organizace Fokus Praha, Honza Sobotka. Dobrý den, Honzo.
1: Dobrý den, Adelo.
0: Co je Dům zotavení a pro koho je? Já už jsem to trošku nakousla, protože vy jste mi to před vysíláním říkal, takže hmm. já už to teď trochu vím. Pojďte nám představit Dům zotavení.
1: Pokusím se představit dům zotavení, ještě použiju to anglický slovíčko Recovery House, tak jak je vlastně v Národním akčním plánu pro duševní zdraví, který vláda schválila v roce 2020 a je do na 10 let teď současných, takže jsme rádi, že to je ukotvený někde a můžeme to dělat. Hledali jsme, jak to zafinancovat primárně, protože to tam zase v tom Národním akčním plánu trochu schází. A dům zotavení je taková když řeknu pobytová služba, tak to trochu zkomplikuju, protože tam primárně vůbec nejde o to, že tam ty lidi jako bydlí, ale je to taková komunita velmi svobodná, kde lidi přijdou, zůstanou tam zhruba půl roku, není to nějak omezený a zpracovávají si svoje e, složitý, psychologické fenomény, řeknu to takhle kulantně, ale jde o to, že když lidi slyší hlasy nebo mají nějaké traumatické zkušenosti, které mají nějaké další dopady na jejich duševní zdraví, tak tyhle ty věci oni jsou schopní si za doprovodu a podpory a ne nějakých pravidel v tom recovery houseu, v tom domě zotavení, nějak zpracovávat.
0: Vy jste se tak jako trochu bránil tomu, že je to jako pobytová služba. Mm-hmm. Znamená to, že je to i pro lidi, kteří jako jinde jako mají maj kde bydlet.
1: Jo, jo, určitě. Nejde tam o to, že bychom nabízeli ubytování, jde tam o to, že nabízíme ten ten svobodný program, který si ty lidi vlastně vytvoří sami podle sebe. V tom je to unikátní, protože, jak já tak lidově říkám, že je důležitý, aby ty pracovníci těm lidem, klientům, do toho moc nekecali a byli jim prostě k dispozici. Protože když se člověk dostane na do tu cestu zotavení, a tak jediné, co mu pomůže, je převzít plnou odpovědnost za svůj život. A tu plnou odpovědnost vlastně nedokáže převzít, když funguje třeba ve službě chráněného bydlení, která má prostě nějaký pravidla, má nějaký čas a jsou tam ty pracovníci, kteří vědí, když to trochu řeknu handlivě, jako co vlastně s těma klientama mají dělat. A tady je důležitý nějak přimět ty klienty, aby věděli oni, co se sebou, aby si říkali o to, co potřebuje od těch pracovníků. V tom je to vlastně velký průlom v oblasti sociálně zdravotních služeb.
0: Vy tu službu teprve otvírat budete.
1: Mm-hmm. Kdy? Tak hned jak seženeme ten personál. <laughs> my jsme, my jsme, ono je vlastně důležité říct tu historii, protože uh, my jsme si dlouho tak věděli, nevěděli rady s tím původním konceptem chráněného bydlení, který děláme už leta letoucí. Je moc fajn, jako že ty lidi vlastně mají kde bydlet, je moc fajn, že tam mají ty sociální pracovníky, ale nějaká bytová politika státu a obcí nějak zvlášť nefunguje, takže ty lidi nemají se kam pořádně posouvat. Tudíž ta služba funguje jenom s nějakými limitama a tak už jsme někdy v roce V tom roce 2020 jsme si říkali, hej, tak to by bylo super udělat recovery house, to je to důležité, čemu věříme, jenže jsme neměli ani barák, ani nějaký nástil financování, ani ty pracovníky, a tak jsme o tom dělali díky reformním projektům, díky Johanovi Pfeifferovi, Lemce Krcový, Mašínový a ještě dalším lidem, tak jsme o tom dělali nějaké webináře v té době covidové s Polem Bakerem, Johnem Jenkinsem, který nám vlastně s tím fakt pomohli, docela nám otevřeli oči, jak to, jak to dělat. I když to si jenom myslíme, že nám otevřeli oči, to nás ještě jako bude čekat. No a v průběhu těch třech let jsme uvažovali, jak to už jsme byli kousek jako od toho otevřít to ve spolupráci s Bonou OPS a pak jsme na to neměli lidi ani peníze. Takže teď by to mělo vlastně, máme takový horizont, už děláme výběrový řízení, máme takový horizont, že do konce roku to chceme spustit, až se děje, co se děje.
0: Nicméně Diagnozu F dost často poslouchají i lidi z oboru, mm-hmm. takže pořád ještě je možnost se k vám hlásit.
1: Prosím vás, hlaste se. <laughs> Děkuju vám. Hledáme opravdu jako multioborový tým a v té multioborovosti si troufám říct, že úplně nejdůležitější bude, aby to byly lidi, kteří jsou otevřený a nejsou moc svázaní s těma současnýma systémama podpory a péče. Pojďme. Takže jo, jako psychiatři, prosím, jako psychologové, prosím, lidi se zkušeností, prosím. Jako.
0: Tak, Koukněte
1: se na stránky, na Jobsy, já vám do toho skáču, omlouvám se.
0: To je v pořádku, teď, teď, jsem jsem, teď vám zrovna vybuchla uh, mailová schránka, předpokládám. Uh, Děkuju. <laughs> Rádo se stalo, o to jsme tady. Ale zajímalo by mě, jestli můžete být trošku konkrétní v tom, pro jaký klienty to je. Jestli můžete třeba představit jeden, dva, tři příběhy klientů, který přesně jako tu službu potřebují.
1: Já myslím, že jako v zásadě to jsou lidi, který asi bývají často hospitalizovaný nebo dneska v době Centr duševního zdraví nemusí být tolik hospitalizovaný, ale vlastně se s tím životem pořád nevědí moc rady a potřebují jako intenzivní podporu té sociálně zdravotní služby. A pravděpodobně v dnešních podmínkách nemají nějaký stabilní bydlení, pravděpodobně budou mít obtíže v nějaké pracovní oblasti, že budou obtížně, obtížně zaměstnávatelný a do toho většinou slyšejí nějaký hlasy nebo mají nějaký jako intenzivní depresivní potíže, úzkostný. Jo, jako je, může to být mix. Je nějaký americký výzkum, nám k tomu vždycky říká, že lidi s duševním onemocněním uh, se v, ve svém životě vždycky nějak z nějakých 60 až 70% zamotají s nějakými závislostmi. To znamená, že tam pravděpodobně budou přicházet lidi s těma takzvanýma duálníma diagnózama. Ale já tak trochu okolo toho čaruju, protože nám se opravdu jako nechce po těch italských a britských zkušenostech to nějak omezovat takzvaně diagnosticky, protože prostě tam to hlavní hledisko je, že ten člověk jako věřící službě, chce vzít život do svých ruk v rámci toho konceptu zotavení a má nějaký jako zásadní potíže, který mu brání to udělat někde mimo ten recovery house.
0: Pro kolik lidí je dům
1: Když řeknu, tak to bude vypadat, že to je strašně nehospodárný, ale ono to funguje, začneme s šesti. Začneme s šesti, ono to bude velká výzva jak pro těch šest klientů, tak pro těch x pracovníků se ten koncept vlastně naučit. Je to, myslím, že bez toho, aby to učili ty pracovníci, což znamená nejdřív se to musí naučit ti klienti, tak to nepůjde. Takže je to relativně malá, možná vlastně, drahá služba, ale myslím si, že se vyplatí.
0: Mohla by třeba do budoucna předcházet nějakým dalším hospitalizacím u těch klientů?
1: já si myslím, že jednoznačně, protože ono uh, se to na, na webových stránkách špatně dohledává, ale když se podíváte na ty příběhy z Terstu, z toho Recovery Houseu a z těch dalších, tak uh, v zásadě tam většina těch lidí zůstane zhruba půl roku, ačkoliv nemají řečený, jak dlouho tam mají být. Ale to se ukazuje, že je taková vhodná doba na to uh, se nějak popasovat se svými psychologickými problémama uh, v nějakým základu. A Potom si najít samostatné bydlení, začít fungovat e, nějaký práci. Což e, se nám zatím jako v jiných službách nedaří až tak moc. Mám zkušenost z terapeutických komunit pro lidi s duálními diagnozama, tak tam to taky vlastně tak nějak fungovalo. Tam bylo zajímavé ještě, když odbočím, že my jsme si mysleli, že ten program má být tak zhruba na rok. A některý, zvlášť ty, jako lidi s psychotický psychotickými zkušenostmi a k tomu nějakou marihuanou nebo pervitinem, tak oni tam hodně často zůstávali třeba půl rok. A nám to jako pracovníkům trochu vadilo, že nám to jako v úzovkách kazejí, že co to je, když to má být na rok. Ale oni potom dlouhodobě vysílali zprávy, že vlastně ten půl rok stačil a funguje. Takže to asi potvrzuje tuto italskou zkušenost, že ten půl rok je dobrý. A že to snižuje... Počet hospitalizací, to myslím, že na to se dá vzít jet, protože nějaké i současné statistiky říkají, že centra duševního zdraví, které nejsou pobytovou službou a dělají intenzivní podporu těm lidem, tak snižují hospitalizace o vysoký procento. Já ho teď nevykouzlím z hlavy a nechci úplně kecat, ale je to vlastně vysoký procento. Ať už je to, jsou ty hospitalizační dny v průběhu roku, nebo četnost těch hospitalizací, jak jdou po sobě. A v té Itálii v některých regionech pořád v zásadě nemají žádné psychiatrické nemocnice. To znamená, že ta cesta toho člověka vede z nějaký akutní krize a z nějakého akutního úžka v běžný obecní nemocnici, možná potom přes ten recovery house a, a potom do vlastního bytu. O tom se nám tedy může jenom zatím zdát, jo, protože bytů máme opravdu fakt málo a zatím se to nedaří úplně řešit. Ale... To nás vlastně ta krize bytová trochu jako zachránila v tom uvažování o tom našem konceptu Recovery House dům zotavení, protože máme nějakých zhruba 30 lůžek chráněného bydlení. A z, v zásadě, asi to nebude nějak tají, že to řeknu, z nějaký části vlastně chceme udělat ten Recovery House a nějakých část bytů si chceme nechat jako takový přechodový byty uh, ale opravdu přechodový, jo? nakrátko, aby si ty lidi, jako, aby, aby z toho recovery nešli někam třeba na ulici nebo na ubytovnu, kde jsou špatné podmínky. Aby, protože tušíme, že nejsme ani Itálie, ani Británie, ani Holandsko, takže nechceme ty lidi vysílat na ulici a potřebujeme nějak jako nakopnout ještě od toho života a pak už cílem těch přechodových bytů bude najít si vlastní bydlení nebo spolubydlení nebo něco takové.
0: Vy mluvíte o zahraničních zkušenostech, hmm. nicméně jste mi taky říkal, že jeden dům zatavení v České republice už je. Jste s nimi v kontaktu, víte, jaké oni mají zkušenosti?
1: Přiznám se, že v poslední době relativně málo, ale ty první roky 2021 jsme s nimi byli v kontaktu docela intenzivně. Oni šli taky tou cestou, pokud si to dobře pamatuju, že to stavěli na tom původním konceptu chráněného bydlení. A já, myslím, že se jim dařilo dobře v tom fokusu labe,
0: vy jste říkal, že tím principem pobytu v domě zotavení je převzetí zodpovědnosti za ten svůj život. Ale zároveň lidi s duševním onemocněním se nepochybně někdy dostávají do situací, kdy toho možná třeba nejsou úplně schopní. Jo, myslím teď třeba na jednu konkrétní klientku, se kterou se potkávám, která, když má propad, když když je jako hlupoce depresivní a má má pokusy o sebevraždu, tak v tu chvíli fakt jako není úplně schopná to jako vzít pevně jako do rukou. Tak jak se s tímhle pracuje v domě zatavení? S těma propadama?
1: My jsme takhle pracovali v tom sejřku. Dobře, nebyl to dům zotamení, ale když se člověk dostane do krize, to se tam celkem stávalo, jakože ten člověk měl hlasy, zabil se mu partner třeba, když se na jednu konkrétní zkušenost. Byl uh, úplně nekompenzovaný, nevěděl vlastně, co je realita, co není realita, ale pracuje se s tím právě tak, jako s tím budeme pracovat v tom recovery house. On bude mít jednoho, dva, tři kolik si vybere lidí k sobě, který s ním prostě budou který vydrží to, že mu je jako hodně ouvej, který se ho budou ptát a převzetí z odpovědnosti vlastně neznamená jako se chytit a teď jako držet a být sltečnej. Převzetí zpovědnosti odpovědnosti znamená se klidně jako zhroutit, ale vědět, že on to za mě nikdo, jako neodpracuje. A když jsem vás poslouchal, že někteří lidi toho nejsou schopní, tak já, já si to vlastně v zásadě taky myslím, že jsou lidi v krizi, že potřebují nějakou intenzivnější podporu. Ale úplně jsem slyšel, když jsme měli s tím Johnem Jenkinsem a Paulem Bakerem ty debaty, webináře, tak oni se tomu hrozně bránili a říkali, že to vychází z naší, že tahle představa, že to lidi toho nejsou schopní, vychází z našich zavedených nějakých kulturních konceptů, který ale nejsou pravdivý. A já se jsem v té dané jenom, situaci.
0: Já vím, no a věřím jenom. tomu, že jako v tom dlouhodobém kontextu já, no, jako ta schopnost je, ale v té situaci mi to přišlo jako na úplně reálný.
1: Já jako teď budu trochu střílet do vlastních řád a použiju příklad, jsem říkal, že jsem byl jako na Slovensku v organizaci Integra, která nám pomohla do Čech přines program Bláznično A. Bylo tam skvělý, bylo krásný počasí, ale úplně nejkrásnější byli ty klienti tam a když říkám, že budu střílet do vlastních řad, tak budou asi znít trochu vošklivě k těm našim lidem tady, protože mě tam ti klienti přišli v něčem takový svobodnější, otevřenější, možná možná jako málo zdecimovaný tím těma systémovýma službama. Protože oni byli úplně stejní jako ty naši. Ale hodně rozlišovali mezi tím, jako, co je nemoc, na kterou se vymlouvají, a to to zní hrozně, já z toho uvědomuju, a, a co jsou jako, jejich trable a, a co jsou oni sami. Mám pocit, že u nás v Česku snadno splývají tyhle ty tři věci. Jakože. Mám nějaký potíže, možná se s nimi identifikuju, že to jsem vlastně já. A pak přestávám rozlišovat, jako, jestli něco můžu nebo nemůžu. Protože já jsem vlastně nemocný. To mně přijde, jako, že tam, tam mě, možná jsem naivní, ale tam mě přišlo, že jsou tam ty lidi o trochu dál. A oni se jich na to, ty pracovníci cíleně ptali. Říkali, a teď ti je blbě, nebo teď se schováváš za nemoc?
0: Jak těžký je se na tyhle věci ptát?
1: Co já věm. Já se na ně teda ptám. <laughs> a ještě... No to je vlastně úplně nejvtipnější, že jsme teďko, to je zase odbočka, co vám mluvám, ale jsme řešili popis pracovní pozice, respektive náplň práce našich pírkonzultantů ve Fokusu Praha. Nějak nás napadlo, jak tomu všechny přizvat, nebo ne všechny, ale jako mohl se na tom podílet dokoliv z toho Fokusu. A... To bylo, já jsem byl úplně dojatý. to bylo úžasné setkání, protože oni jako sami říkali, vy nás v těch službách, v těch týmech často tak jako chráníte a myslíte, že jsme jsme takový křehký, ale my jsme přece úplně normální pracovníci jako vy, tak jak vy nám to říkáte. A já jsem říkal, o, to je přesně jako rajská hudba pro mé uši. A to, co tím chci říct, je, že já se takhle bavím s každým, jakože teď teď se za něco schováváš, jako něco se děje, jako... Jako, ne, nebo někdo říká, to já nemůžu, já mám tu duševní onemocnění. Říká, ale houby máš, duši, jako, nebo máš jasně, ale jako jak nemůžeš? Jako to s tím přece vůbec nesouvisí. Jestli něco dokážu, tak to dokážu. Stejně, a jestli mám duševní onemocnění, tak prostě s, s těmi problémy nějak žiju. No. Nějak si je pokusit dostat do škatulky svojí vlastní, tak aby mě to trochu definovalo a moc nepřekáželo.
0: Co vás přivedlo do oboru duševních nemocí? Že my jsme se jako potkávali před nějakým časem v tom adektologickém ranku, tak co vás přivedlo do fokusu vlastně?
1: No, jako, stejně jako do toho adektologického ranku, já jsem prostě čistý blázen. Vím to o sobě už od malička. Vždycky jsem byl trošku divný. Máma říkala, že, že složitý pro ní bylo Ona bude mít za chvíli výročí smrti, tak na ní vzpomínám ahojami. Tak ona říkala, že se mě ptala: třeba, co mi je, a já jsem se na ní tak zahledil a říkal jsem, to by si stejně nepochopila. A, takže bych dítě jsem... bych chtěla no, já ne. Takže tohle asi sebou vlastně nesou úplně od začátku. Myslím, že tyhle věci a nějaké způsoby, jak jsem se s nimi snažil zacházet, tak mě dostali do těch drogových služeb nebo aryktologických služeb a tam jsem vlastně neuvěřitelně přilnul k tomu, když to řeknu tak na tak k tomu psychotickému světu, prostě k tomu hlubokýmu světu, jako někdy temných, někdy světlejch, jako obrazů, který vlastně v sobě máme a přes máme svět. A někdy, když je v tom moc úzkosti, nemůžeme to integrovat, tak to vyčledníme někam ven v podobě hlasů, nějakých halucinací, nějakých vědín, nějakých jako představ o světě. Já znám to na vlastní kůži, takže tím se tady veřejně prohlašuju.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli vás takhle intenzivní svět nemůže pohltit.
1: Výborná otázka. To já jsem si dlouho, jsem si myslel a když jste se ptala, jako, jak moc těžký je se těch lidí ptát, tak já jsem se za začátku vlastně bál těch lidí se ptát konkrétně na ty jejich jako, prožitky, na ty fantazie, na ty hlasy a měl jsem takovou představu, jakože když do toho s těma půjdu, tak ten člověk někam jako odlítne a už zůstane jenom bláznivej. Ale ono to takhle vlastně nefunguje, to si člověk potom vyzkouší v rámci těch rozhovorů, v rámci praxe. Uh, on ten bláznivej svět vlastně funguje jako i když někdy je otřesný, tak přece funguje jako nějaký bezpečný prostor, který je jenom můj, kam se vlastně jako odejdou, abych přežil tu realitu, s kterou si nevím rady. A tím pádem je jako vždycky jasný, že se dá zase vrátit. A jasně, neříkám, jsou lidi, kteří prostě jsou už jako zdevastovaný systémem, ať už hospitalizacemi nebo nějakým jiným, a už vlastně rezignovali na cokoliv, protože prostě nevěděli, co, a tak jsou zakopaní v tom zlém, špatným světě. A, už se jim velmi těžko dostává z něho ven. No.
0: Co vám dala práce s psychotickými klienty? Co vás naučila?
1: Naučila mě, naučila mě dvě základní věci. Možná tři vlastně. Jedna je, že když člověk, nebo já, když já se s tím člověkem, když si dám tu práci, abych ho nesoudil, abych se hodně ptal a vlastně mě zajímal tak mě pak obdaruje jako neuvěřitelnou blízkostí takovou přímou jako vztahovou vazbou. A ne vždycky se to podaří, ale když se to podaří, tak to je pro mě fajn. A druhou věc mě dala, že jakože snížilo mi to jako úzkost z toho, z té představy šílenství nebo z toho bláznění. E, možná i díky tomu, co jsem říkal předtím, jakože, že když má člověk strach, že se zblázní a už se nevrátí, tak když jsem zjistil, že takhle to nefunguje a že na tom, že můžu vidět někde věci, které ostatní nevidí, nebo slyšet věci, které ostatní neslyší, že když mě to samotnému dává smysl, tak mě to neruší a nemám tam tu úzkost. Když to, když mě to nějak rozhodí a nepočítám s tím a zapomenu, jaký jsem, tak tam vlastně to důležité je úzkost, která člověka vlastně odpálí do nějaké do bezmoci. No. Neví, co s tím.
0: S jakým stigmatem se nejvíc potýkají vaši klienti?
1: To by musel říct o hlavně, ale já myslím, že co se lepší, tak je to, že to, to klasický základní stigma, který na tom Slovensku přece ještě byl jako větší, uh, že když má někdo duševní nemocnění, tak je trochu slabý a, a když ještě k tomu má opravdu nějakou zásadnější psychotickou diagnozu, tak vlastně pravděpodobně bude agresivní, nesrozumitelný a nebezpečný. Tak to jsou takový základní stigmata, který se ale podle mě jako už přece jenom, mladí lidi jsou v tom skvělí, když děláme ty programy na školách, tak mladí lidi už o tom se zbavit, bavit nechtějí, protože to přijde normální, že to je blbost, že blázni jsou nebezpeční. Ale myslím, že v oblasti pracovní máme velký problém, protože tam jako tato to stigma, když, lidi, když ty lidi pracují, tak často ale je to takový, že, že nějaký dobroděj je zaměstná, protože oni jsou handicapovaní. Ještě neumíme to stigmatizovat do té míry, že každý ten člověk nějak a potřebujeme najít, jako v čem je vlastně... Dobrej a prospěšný pro společnost. To si myslím, že je takový jako nejvíc. A pak já myslím, že občas se říká, že to na těch lidech je poznat, že mají nějaké duševní onemocnění. A tady si myslím, že to stigma je nalepený na to, že to, co je na těch lidech někdy poznat, tak je dlouhodobý užívání medicamentů. Protože ty mají spousty vedlejších účinků, včetně obezity a setřelí řeči a tak. Tak, že můžou vypadat nějak nápadně. Lidi, no. A když to jako se pokusím odstigmatizovat, tak když se podíváte na historii, tak tak už to jsou umělci, vědátoři, jako politici, tak tam prostě pořád je tam to nějaký procento, čtyři procenta lidí, možná někdy v politice ještě daleko víc, v té umělecké sféře taky asi, tak spousta důležitých, zajímavých lidí, kteří vymysleli skvělé věci a potýkají se s něčím, čemu se říká třeba temná noc duše nebo psychoza.
0: Já si teďka vzpomínám na jeden rozhovor, který jsme tady točili s mladou paní učitelkou, pro kterou vlastně bylo obtížný vůbec jako přijmout to, že má nějaký duševní onemocnění a řešila, jestli vlastně vůbec může učit. Mm-hmm. A jako já tomu na stranu rozumím tomu mm-hmm. přemýšlení, říkám si, protože už tak jako diagnozuje dělám roky, tak já se snažím to stigma tam nějak jako nevidět. Ale zároveň, Umím si představit i tu situaci toho rodiče, toho dítěte, kdy dávám dítě do první třídy a dozvím se, že paní učitelka má občas hlasy. Já se jí na jednu stranu jako nedivím, (laughs) protože to musí být neskutečně těžká práce, ale, ale tu obavu tam i přes tyhle všechny věci, jako mám.
1: Určitě, no. Tak to je, to vlastně popisujete takovýto běžný obyčejný stigma, jak jako společnost obtížně tolerujeme jinakosti. Bylo se to lepší samozřejmě, jako že, že když já jsem měl ve 13 barevný číro, tak to vypadalo, že to, to jsem byl jediný skoro. Dneska, když mají děti ve škole barevný čírok, už to nikoho ne, se na tě nepozastaví. A myslím, že touhle cestou jdeme jako pořád dál a je to dobře, ale pořád jako se toho jako společnost bojíme, těch různých jako věcí, které nám přijdou nesrozumitelné a které v občas v médiích jsou prezentované jako nějaký zlo. Jo. Ale já jsem ještě chtěl připojit k tomu, že. Já jsem, jako všechny tři moje vlastní děti a, a některé další, které nejsou přímo moje, tak já myslím, že kdykoliv jdu do té školy, tak jako vidím, že ty učitelé to mají těžký. Já si netroufám jako říkat, že mají nějaké duševní onemocnění, ale pro Boha pracovat celý život v takovýmhle sešněrovaným školským systému, mít na starosti takovouhle bandu, jo. To ne, Každý jako utáhne a ty, ty učitelé a učitelky mají prostě úzkosti, mají nějaký jako vlastní problémy. Takže spíš mě by potěšilo, když by řekli: Tahle paní je skvělá na výtvarku, výborně to umí s tou třídou a umí ty lidi nadchnout. A ano, někdy slyší hlasy. Tak bych si říkal: Yes, to je paráda, protože oni o tom vědí respektujou to, pro ty děti je to nějak jako jasný jako, a nemusí se toho bát. A ano, může k tomu patřit, jako, ona čas od času prostě bude ne neschopence a nebude, nebude v práci. Tak to by byla pro mě skvělá zpráva. Když to, když chodíme do školy s těma dětma, tak tam jsou, jako, máme tady skvělý pedagogický sbor, Jo? a teď ale nikdo neví, jako to, to je matematikář, to je češtinářka, ale nikdo neví, jako, co se za tím celým skrývá a oni přece nějaký duševní problém mají úplně stejně jako my všichni ostatní.
0: A má to vědět, máme to vědět.
1: Já myslím, že jo. Já jsem určitě, jako není to žádný oficiální postoj, je to můj postoj, já myslím, že to máme vědět, protože nás to obohacuje a protože nás to připravuje na tu realitu, jaká je. A tohle je vlastně, tohle je vlastně, Skvělý, že jsme se tomu dostali, jako je princip toho recovery hausu. Jako, ano, všichni to mají vědět. Jako, uh, v tom recovery je důležitý jako, starat se primárně o to společenství, podobně jako o tu školní třídu. A bavit se o všech rozdílnostech, jako dávat kompetence a odpovědnost všem, který se na tom podílí. To znamená, když se někdo v, tý, v tom společenství, nebo jako individuum, to je jedno, jako, že se cítí nějak, něco potřebuje, tak to musí říct a to společenství ho to má naučit. Řekne si o to, co potřebuje. To je něco, co často vlastně běžný v společnosti neděláme, protože si říkáme, no máme nějakou náplň práce, teď máme dělat tohle a jak. Často to se nad tím, jako co přesně potřebujeme k tomu, aby jsme dosáhli toho, čeho chceme. A to by ten recovery house měl zařídit. A nějakýma takovýma nástrojema, které jsou někdy docela formalizovaný, jako nějaký maastrichtský interview, nás to tady učil Paul, Paul, Paul Baker, ten taky asi, Peter Bullimor a ještě nějaký další zahraniční hosti, V zásadě to je polostrukturovaný rozhovor, který ale má celkem dost jasně daný pořadí těch otázek a směřuje k tomu, že s tím člověkem zmapujeme, kdy vznikly hlasy, co v jejich životě znamenají jaký ten hlas je, co vlastně mu do života a do jako psychiky dodává a vede k takovému jako přijetí a smíření na to, na jaký třeba traumata navazuje a učí to ty lidi s tím normálně žít. Takže když by ta učitelka prošla tím maastrichtským interview, tak bych si říkal, fajn, to bude něco jako Peter Bulimor, ten učí na, kde? v Manchesteru na univerzitě. A uh, už letaletoucí letoucí nebere žádnou medikaci, protože prostě se mu podařilo ty hlasy jim rozumět, jako něk, který přišel, o některý nechce přijít. A je to člověk, který jezdí po světě a učí. Tak nevidím rozdíl mezi učitelkou na základce a mezi takovýmhle Pítrem Bulimorem, který... A on to říká, jakože Kdybyste slyšeli ten příběh, který zatím je, on povyprávil, co všechno se mu stalo, jako dítěti, to, to je foj, to je strašný. A on to zvládnu přežil, porozuměl tomu, integroval. Skvělý. Takže tohle se v tom recovery house bude dít. A, a spousta dalších nějakých, oni jsou různý, různý směry. Asi tam bude nějaká skupina slyšení hlasů, uh, nechceme to tak dopředu jako říkat, co všechno. Já věřím tomu, že ty klienti, ty lidi tam vlastně, oni mají spoustu toho zažili a oni budou chtít nějaké věci, nějaký práce s příběhem.
0: Jak si rozumíte s psychiatry, kteří jsou spíš na té straně barikády, která tlumí hlasy medikací a říká, hlasy nemají být.
1: Tak s těma si moc nerozumím, ale rozumím, já se obklopuji. Já jsem si to já trochu já se, myslela. Já se, já, se, já, se, já se vlastně hodně bavím s těma. A myslím, že jich jako přibývá a já jsem za to moc rád. Je spousta psychiatrů, který, který už to berou takhle, jak se o tom bavíme my dva, že že medikaci si vybere ten člověk, jestli jí chce nebo nechce, ano, jejich jako, lékařská odpovědnost někdy jim velí, jako tu medikaci nasadit, aby jako, snížili uh, ohrožení života na jejich straně nebo, nebo na straně společnosti. A já jako, vlastně jsem rád, že ty psychiatři jsou daleko otevřenější a jejich čím dál tím víc mladých, ale i těch starých, jako, který uh, těmhle myšlenkám rozumí. Takže to se lepší. Myslím, že to je v rámci těch reformních projektů a zavádění komunitních služeb, kde ten lékař, čím, jako, čím dál tím víc uh, jich je, který nejsou ty lodi vodi a ty kapitáni těch, uh, těch lodí, ale uh, jsou to členové týmu, který přináší důležitý pohled, ať už stran medicace nebo stran čehokoliv jiného, ale je tam ten celý tým, který vlastně nazírá na toho člověka a pomáhá mu z různých stran. Takže v tom, já nemám s psychiatrama problémy, mám spoustu kamarádů psychiatrů, s kterými se o tom shodnem.
0: Baví vás vaše práce, Honzo?
1: Má mě moc. Já si často stěžuju. Fokus je veliký, má dohromady asi 350 zaměstnanců. To není jako žádná legrace úplná.
0: A vy jste výkonný ředitel?
1: Já jsem výkonný ředitel, to znamená, že mám na starosti, že mám na starosti všechny zdravotní a sociální služby, vzdělávání a prevenci. Vlastně to podobně mě všechno spadá takhle. A no a v těch 350 lidech tohleto jako uřídit, přímých podřízených mám samozřejmě míň a to uřídit není úplně jednoduchý a když vlastně se snažíme dostat tomu poslání fokusu, který jsme si vymysleli nebo ono s náma tak jako žilo a ještě přede mnou to žilo a já už na to jenom navázal, že jsme standardní součástí těch toho systému zdravotně sociálních služeb a vedle toho budujeme nějaký, nějaký v zásadě jako nestandardní a ověřujeme, jestli to bude fungovat. Nebo chodem, to je ten recovery house. Tak často děláme věci, které se někdy nepovedou a nebo věci, které vlastně ze začátku působí jako skandálně a, a každá změny lidi nevnímají moc pozitivně obecně. Jako člověk, homo sapiens, nevnímá změny moc pozitivně. Takže nejsem vždycky úplně populární, oblíbený a myslím, že spoustu lidí štvou, A to, to je pro mě těžký. Já, to, jako, já myslím, že do značný míry s tím umím zacházet a někdy to trochu přesáhne nějakou, nějakou míru a to už mě pak tíží. No. Ale to je právě to, že fokus se musel popasovat s tím, že jako on to byl underground původně, jako alternativa, ale vlastně teď dělá spousty jako, jako, plně jako služeb, který patří do té základní sítě, do toho jako, to je jako píliř systému. A vedle toho naštěstí jako děláme takový věci, cdz taky byly původně punk a dneska jsou jako páteřní sítí jako komunitních služeb. Chráněný dílny byl taky punk, který se teda posléze ukázal, že už Vlastně ale nedává úplně smysl je lepší ty lidi podporovat na trhu práce přímo a ne- nehrát s nima tu hru, že někde trénují nějaký dovednosti, že mají jako se mají učit v praxi. A Recovery House taky je úplný punk, protože když si to vezmete, že my těm lidem chceme říct, vy tady nemáte od nás dopředu daný žádný pravidla. Jediné pravidlo je, že tady vám pracovníci nebudou jako dělat pravidla ve smyslu, máte tady být rok, půl rok, čtyři měsíce. Nebude to tak, že vám řekneme, co máte dělat. Jako, tohle je váš klíčový pracovník, program vypadá takhle. My vám budeme říkat, pojďte si to s náma vymyslet, budeme se o tom bavit. Máme tedy nějaký dům, o ten je potřeba se trochu postarat, jak to uděláme co v tom budeš dělat ty, ty a ty, co potřebujete k tomu, abyste zvládli svoje životy, svoje potíže, svoje, abyste využili svoje přednosti. Spíš individuálně potřebujete nějaký ranní komunity, to se osvědčilo, jako, chcete to jako skupinově, chcete chodit ven, jako, potřebujete pracovat, chcete tady ještě bydlet, nebo už budete, jako jsem jenom docházet, pomáhat ať už sobě, nebo někomu jinému, nebo máte kde bydlet? už jste si našli bydlení, potřebujete prachy. Jo, jakože ne, že my přijdeme s konceptem náš koncept je, nemáme koncept. Nebo máme, ale prostě to je to, jako jak donutit, přimět, to jsou taky debilní slova, jo, ale uh, jak jako přesvědčit ty lidi, že to je opravdu na nich a že bez toho, aby to vzali do svých ruk, jak to všude říkáme v tom recovery a zotavení a já nevím, jak se to všude jmenuje. Do něj na Bez toho, aby jako to začali dělat oni sami. No, to za ně nikdo neudělá. No.
0: Já jsem si tak jako představila takovou velkou papírovou krabici, kterou těm klientům dáte když přijdou. A čím si to naplní to je na nich a bylo by fajn, kdyby navodil s prázdnou
1: krabicí. Každopádně. A to já zase věřím, že ty zkušenosti říkají, že oni odchází s docela plnou krabicí a překvapený, jak je barevná.
0: Máte ještě čas na klienty jako výkonný ředitel?
1: Uh, jo. Jo, jo, No bo takhle, jako, jako výkonný ředitel bych oficiálně s klienty pracovat neměl. Ale občas to dělám. A co mě vlastně úplně baví, jakože já s nimi nepracuji nějak systematicky, ale baví mě v těch službách potkávat a normálně se s nima zdravit. A vedle toho dělám nějakou rodinnou terapii, třeba občas nějakou individuální terapii. A občas, já to tak jako hlídám, abych se, jako se úplně neod, neod, neodvařil, ale když se někdo obrátí, tak s nějakou pomocí. Tak teď mě překvapila ta rodinná terapie, to je fakt milý. Je chvilku, jsem se bál, jestli to ještě budu umět. A možná to neumím, ale přišlo mi to vlastně. Ta rodina je tak dobrá, že to zvládne.
0: Jak si udržujete svoje duševní zdraví? To je poslední otázka dnešního rozhovoru.
1: To by mě taky zajímalo, ale snažím se, já jsem si před dvěma lety řekl, že nebudu pracovat v noci a nebudu pracovat o víkendu, Co mě moc nejde, je sport, já jsem hodně běhal a to úplně skončilo. No, takže limitovat si tu práci, vědět, že to prostě nestojí jenom na mě a že když si potřebuji odpočnout, tak si odpočinu. Baví mě, hrozně baví děti moje a nejenom moje a žena a takový jako rodinný zázemí. Stárnu, tloustnu, to pomáhá.
0: Říká Honza Sobotka, výkonný ředitel organizace Fokus Praha, který v dnešní diagnoze F představil mimo jiné Dům zotavení nebo rakovary House. Díky, že jste přišel, ať
1: se vám daří. Děkuji moc a přeju vám hodně zdaru všem. Potřebuješ duševní oporu?
0: Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnozu F kdykoliv a kdekoliv.
1: Více na Wave.cz, lomeno podcasty.